Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, wat een openingsweekend was het voor Visma Lease a Bike. Maar gaan ze dit jaar ook een grote klassieker winnen? En is Patrick Leverve terecht op oorlogspad met Julia Alaphilippe? En het bijzondere wielerleven van Gerry van Gerwen. Hij gaat erover vertellen, want hij zit hier aan tafel. Net als Erik Breukink. Dus we gaan beginnen aan het Cyclo Wielercafé van 26 februari. Nou met Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij het Cyclo Wielercafé van maandag 26 februari. Aan tafel dus Gerry van Gerben, welkom. En Erik Breukink, als wel vaker op deze stoel op de maandag. Ik zeg eigenlijk Gerry of meneer van Gerben, dat hebben we eigenlijk helemaal niet Ze gewoon Gerry. Gewoon Gerry, ja. dat allitereert ook nog eens lekker. Ja. U bent nu, oh, dan ga ik wel weer u zeggen, dat zou ik dan weer in je van moeten doe maken maar, eigenlijk. Maar, uh, 14 jaar uit het wielrennen, maar kom je daar eigenlijk wel echt uit? Nee, daar kom je nooit meer uit. Nee, dat gaat niet meer lukken. Nee, je volgt uh, dingen in, in, in kranten, tv, en, nou ja, social media. Je, ja, nee, nee dat, dat blijft weg. En je hebt er ook altijd een mening over. Natuurlijk was vroeger altijd veel beter. Nee, dat is ook niet waar. Maar uh, nee, ik volg het uh, nog behoorlijk. Alleen echt in de keuken kijken, ja, dat, dat is er niet meer bij. Want je ziet niet meer precies wat er gebeurt. Mist u dat? Soms wel. Want dan denk ik, pot, ik zou ze wel willen pakken en een bepaalde richting uit willen duwen. En welke renner heeft u dat nou recent gehad? Of ploeg misschien, of uh, ploegleider? Nou, ik heb nou tot, tot en met 2010 natuurlijk een eigen ploeg gehad, hè, Team Milraam. Ja. Uh, ja, dan heb je wel even een paar jaar nodig om te bekomen van wat er allemaal precies gebeurt in, uh, in zo'n uh, profploeg, zo'n, zo'n pro-tourteam. En, en dan, dan, dan heb je dat toch wel weg. Hm. En uh, dan kijk je er toch meer uh, van de buitenkant. En misschien word je daar nog wel slimmer van. Slimmer? Ja, dan, dan neem je wat meer afstand. Dan gaat die emotie natuurlijk wat minder een rol spelen. En, en, de, en de druk van sponsoren en, en uh, publieke opinie en, en, en journalisten en zo, dat soort zaken. Dus dan, dan, dan kijk je er toch vaak net wat frisser naar, naar de binnenkant, als dat je er zelf middenin zit. Helder, ja. Voor de duidelijkheid, zelf renner geweest. Ja. Uh, natuurlijk vooral nationale bekendheid gekregen ja. als wielermanager rondom de criteriums. Ja. En dus ook nog ploegleider geweest. Uh, Erik, de laatste keer dat jij hier zat, of ik weet eigenlijk niet of het echt de laatste keer was, hadden we het even over dat televisieprogramma waar jij mee hebt gedaan, samen met je dochter. Ja. Uh, inmiddels hebben we de finale daarvan uh, gehad en gezien. Ja. Derde plaats, kan je daarmee ja. leven? Ja, ik moet ermee leven. Ja. Ja, uh, Was dat toch niet iets van een teleurstelling? Want ja, jouw ja, kennende ja, ga je ja, toch eigenlijk voor het hoogste? Tuurlijk, ja, je staat er met z'n tweetjes. En, uh, het is allemaal tegen topsporters, dus die willen ja. allemaal winnen. Dus dat had je, uh, en van die hockeyers viel niet te winnen? Nee, het was veel lopen en die, uh, die speert al uh, en die waren niet meer in te halen. Nee. Nee. Nou, goed. Was wel leuk. Echt was een leuk heel leuk. Leuke week. Mooie ervaring. Ja. Ja. Um, voordat we het over uw carrière ja, gaan hebben, ja. hebben we het ook veel al over de wielenactualiteit. En ja, die behelst natuurlijk vandaag vooral het afgelopen openingsweekend. Um, als ik zeg een tien voor uh, Jumbo Lease Bike, overdrijf ik dan? Of uh, is het gewoon raak? Ze hebben ze allebei gewonnen, dus ja. ja. Je zou eigenlijk analyseren drie kunnen wat winnen. je wil, maar uiteindelijk... Uh, ja. Ja, ja, een tien. Ja, ja. Jijn. Ik moet maar eens op goed Nederlands zeggen. Wat zei je? Ja, ja en nee. Ja, qua uitslag, ja natuurlijk. Ja. 
Ja, je zegt twee, drie, hè? Want Marianne Vos wint bij de vrouwen. Ja, ook nog eens. Ja. Ja. Maar dan, dan uh, als ik dan het, het proces zie daar naartoe, naar, naar, dan denk ik, nou ja. Had ook wel iets anders gekund, denk ik. Welk proces bedoel je? Nou ja, hoe dan zo'n, 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 zo'n wedstrijd verloopt en zo'n finale verloopt. En... Je hebt het nu over omloop? Ja, ja. ook ja, eigenlijk Kunnen Brussel. Wel. Dan heb je het meer over de tegenstanders. En vooral ook de tegenstanders. <laughs> ja, maar goed, dit is natuurlijk... Ja. Je vindt de tegenstand te weinig? Nou, anders... Ja... Nee, de tegenstand is niet te weinig, maar ja, die, die, die bakt er eigenlijk helemaal niks van. Dat dan zijn ze dus te weinig? Nee, eigenlijk niet, maar gewoon tactisch gewoon hadden ze te weinig in zich. Wat deden ze? Want, nou, begin, laten we even stap voor stap dan, de omloop. Wat gaat daar dan in jouw ogen nee, k- k- ten opzichte van, van Visma verkeerd? Nee, nee, die, die doet het natuurlijk goed als je, de, als je alles wint. Ja, wat moet je, aan, aan 1 en 3 wordt zelfs uh, op de zaterdag. Ja. Ja, wat, wat, wat moet je dan nog klagen? Hè? Dus daar valt niet over te klagen. Uh, maar als kijker, en laten we zeggen een beetje als kenner van, uh, van de wielersport, dan denk ik ja... Hoe komt zo'n overwinning tot stand? En wat, wat doet dan de concurrentie om competitie te bieden aan, aan zo'n uitslag? Ja, dat, dat, dat. Maar wat ontbreekt er aan bij de concurrentie? Tactisch inzicht. Uh, als, je, als je voorop zit te rijden en je weet... Het, het oude gezegde in de wielersport is... Je moet rijden om te winnen. En niet rijden om weg te blijven. En dit was alsmaar rijden om weg te blijven. En dan vergeet je te winnen. En... Waardoor die grote kopgroep ook uiteindelijk gepakt werd. Ja, en uiteindelijk, ja, dat was dan later weer en zo. Maar waarom rij je mee, überhaupt, als concurrentie van, van, van Visma? Ga je in het wiel zitten? Ze waren met z'n drie, hè? Ja, je bent kansloos. Met een goede van aard. Dan denk ik, ja, waarom doe je dat nou? En dat, dat snap ik niet. Snap jij het, Erik? Ja, nou, omdat ze dan blij zijn uh, met een korte uitslag. Uh, wat je zegt, dan rijden ze niet meer echt om, uh, om Visma het moeilijk te maken. Maar dan rijden ze echt omdat ze dan weten van, nou, we kunnen het podium halen. En dat is dan het verschil. Maar als je ziet hoe uh, Pollitt daarin... Uh, in uh, het nieuwsblad de sprint aangaat. Ja. Ja, dat is ja. niet, niet om te winnen. Dat is om, te, om tweede te worden. En blij zijn dat je tweede kan worden. En voor zo'n pollet begrijp ik het. Want die rijdt natuurlijk altijd in dienst. En niet heel veel zelf uitslagen. Dus die denkt van nou. Dit is echt het hoogst haalbare voor mij. Maar hij heeft het niet echt geprobeerd. Nee. Om, om het uh, trad niet moeilijk te maken. En hij heeft altijd bang geweest. Dat hij teruggepakt zou worden. En dat had ik natuurlijk niet. Van, uh, als we teruggepakt worden. Wint van Aard. Ja, of Laporte. Ja. Dus dat is de sterkte van de breedte van Visma natuurlijk. Die, uh, ja, die misschien het... heeft het ook wel te maken Erik, met, uh, met het uh, systeem van punten. Degraderen, promoveren. Uh, d- 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 dat soort zaken. Ja, Uit- Uitnodigen in ja, beleid. Die grote ploegen hoeven zich daar niet zo druk om te maken, denk ik. Nee, ja, maar je zag het ook met Lotto op een gegeven moment. Die uh, in België die in de, in de ja, leven kwam. Ja, dus ja, en die degradeerde. Ja. Dus uiteindelijk kijken ze er wel naar. Dus ja. dat ze denken, laten we dan maar tweede worden. De puntjes pakken van uh, die tweede plek. Die hebben we dan al vast in het koffer. Uh, en ja, alles wat binnen is, binnen. Maar dat is wel een andere aanvliegroute van de sport. Totaal anders. En misschien ook een bijkomstigheid die bij het bedenken van dit systeem niet helemaal is meegenomen of meegewogen. Dat dat veronderstel ik. Maar dat is altijd na een aantal jaren dan dan kristalliseren die dingen zich uit. En dan dan krijg je dit soort uh, zaken. Dus uh, snel toe naar een een professionele wielersport met zes deelnemers in plaats van negen. Kleinere ploegen. Kleinere uh, controleerbaarheid van de koers, waardoor er naar mijn mening veel meer wedstrijd uh, ontstaat. Het zijn er al zeven in die wedstrijd. Ja, maar dan nog eentje ja, minder. Nog eentje minder. Ja. En af van het promoveren, degraderen? Nee, ja, goed. Ik denk dat dat ergens wel uh, niet slecht is. Ook wel, ja, 
een beetje competitie onderin mag, mag zeker. Ja, maar dan moet je wel kijken waar haal je je punten en moet je al die wedstrijden wel meetellen. Want soms, ja, daar kun je, je kunt over van alles natuurlijk discussiëren. En na een aantal jaren dan is zo'n systeem ook weer helemaal uitgekristalliseerd. En dan, 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 heeft, dan heeft het ook, moet het toch weer vernieuwd worden. Ja, ja. Dus nee, maar laten we eerst wel eens beginnen gewoon met zes deelnemers in de klassiekers. Echt minder. Uh, Eentje minder dus wat jou betreft. Nog minder, ja. Goed, dan hebben we de omlopers nieuwsblad bij de mannen gehad. En dan wil ik natuurlijk wel naar de vrouwen. Want uh, ja, wat een nummer van Marianne Vos. Ja. Hadden toch denk ik weinig mensen zien aankomen. Na nog een operatie in de zomer. Lang traject gehad om terug te komen. Ja. En dan gewoon dit doen. Ja. In een tête-à-tête uh, met Kopecky. Want ze was uh, de afgelopen jaar nog wel heel goed in de sprint. Als het op de sprint aankwam. Maar echt, als het op de heuvels aankwam, kon ze niet meer mee. Eigenlijk. Ze vond het ook een gok, hè? Ja. Deze sprint. Ja, maar nu was ze dus mooi mee. Want ik denk dat ze verleden jaar met, met de, de vorm niet, niet had meegekund. Nee. Op de ja, ze muur. Ze kon goed. Ja, ze kon nu goed. op de muur van Gerardsbegen met Vollering en, uh, en Kopecky mee. Ja, dan maakt ze altijd een kans in een sprint. Uh, ja. Dus dat... Uh, dat, mooi dat zij zo goed blijft. Er zit ja, geen vleet op, Gerry. Het is de vraag of, of dat, hoe lang dat blijft. Hè. Het is het ook het oude gezegde. Um, oudere renners of rensers uh, hebben veel slechte dagen en af en toe nog een goede dag. Jonge renners hebben veel goede dagen en af en toe een slechte dag. Bij Marianne lijkt het niet op te gaan. Nee. Lijkt het niet op, er staan de uitzonderingen op de regel, zoals dat al heel vaak is geweest bij haar. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe lang ze deze vorm vasthoudt. Hoe lang, hoe lang dit, gaat het drie weken duren, vier weken, zes weken? Misschien nog langer. En wanneer gaat, moet ze gas terug gaan nemen? Ik ben, ben er wel heel benieuwd naar. Ja. Nou. Ik, ik, het kan bijna niet zijn dat ze dit hoge niveau nee. zes weken aan een stuk vasthoudt. Ik denk ook zoals op, op, dit haar, moment is. op het moment van haar carrière is alles wat ze nu wint, is toch meegenomen? Die heeft Natuurlijk, al, heeft alles ze moet profiteren van die hele goede dagen die ja. ze... Nog zal hebben. Ik, uh... Maar ik weet ook zeker dat er slechte dagen komen. Dat mm. kan niet anders. Op, op die leeftijd en met die intensiteit dat zij de sport heeft bedreven, kan dat niet anders zijn. Gaat Wout van Aert ooit slechte dagen krijgen? Ja, natuurlijk wel. Ik zei, Wout, ik, ik Wout, zei het ook met een knipoog natuurlijk, Wout, maar Wout, Wout, datgene wat hij gisteren ja, ook weer doet. Wout is, Wout is 29, hè, zeker. Hè? Ja. Schuift ook langzaam de 30 in. Dan, uiteindelijk is het toch altijd nog steeds zo dat uh, drie jaar opbouw, drie jaar scoren, drie jaar afbouw van een carrière, negen jaar, hè, zo'n beetje. Herken je in deze formule nu van Gerry? Nou ja, ik, 3, was 3, 3. Al, ik, ik was vooral in mijn jongste jaren het beste. De eerste zeven, zeg maar. En ja, toen dat, toen dat, werd het een stukje minder. Ja. Dat klopt dan wel. Hè. Dus die, die laatste drie jaar is meestal wat, ja. wat, wat, wat minder. Maar bij Van Aert is natuurlijk, als hij een mindere dag heeft, dan rijdt hij nog in is de finale. Hij rijdt hij nog mee nee, met maar, de beste. Aan alles komt een keer een eind natuurlijk. Hè. Maar het is een jongen... Maar naar mijn mening gebruikt hij ook enorm veel uh, energie. Hè. Het is natuurlijk een geweldige atleet, een geweldige wielrenner. Ja... Ergens gaat dat toch een keer opspelen dat dat altijd er maar zijn. Hè? Hij is, die jongen staat in de koers altijd aan. Ja. Op de Zomaar, en op de uh, altijd. En, veldrijden. Ja, dat is een beetje kan van, dat. Met Van der Poel te, ja, te vergelijken natuurlijk. Hè. Van der Poel rijdt ook zo. Eigenlijk al die toppers rijden nu wel zo. Hè. Als ze ja, aan de, de start zijn. Echt de hele, hele grote toppers. Ja, even een Poel, Pogacar, Vingegaard. Als ze ja. starten rijden ze voor de winst. Ja. Ja. Dus dat is wel anders. Ze rijden minder wedstrijden natuurlijk. Ja, ze rijden veel minder wedstrijden. Ja. De tijd dat, dat ze 100 koersdagen per jaar hadden. Dat is natuurlijk wel lang. Nee, de helft nog niet. Nee. nee, dat is echt een heel stuk verminderd. En dat is misschien ook maar goed, want dan kun je op zulke momenten... Fris aan de start, hè? Ja, had je gisteren bij, hè, bij het Kuren, Brussel Kuren, bij Van Aert het gevoel... Ja, die is, heeft weer toch een stapje gezet. Die lijkt toch weer beter dan vorig jaar. Ja. ja. Dat weet ik niet. Nee? 
dat weet ik niet. Nee, of is dat nog niet te moet zeggen? Een maand verder, dan, nee. uh, dan moet hij... Uh, daar heeft hij het natuurlijk echt op staan. Ronde van Vlaanderen, Parijs, een van die twee... Wil die, die wil die winnen. Die, die, grote, uh, die staan op cirkel. Precies, die... die uh, dat zit in zijn kop. Maar wat zal het zijn, Gerry? Als, uh, dat zit in zijn kop. En als de ploeg het hem aan gaat reiken, gaat hij dat ook gewoon winnen? Gaat hij dan de ronde winnen? Hij moet het allemaal zelf doen natuurlijk. Hè? Ja. Zo, zo simpel is het ook niet. Het is wel een bijzondere klas. Het zijn allemaal dingen die, die iedereen al weet. En dan, het moet ook wat meezitten natuurlijk in de wedstrijd. Je kunt snel met pech te maken hebben. Of met een valpartijtje. Of net achter de verkeerde groep komen zitten. Of, nou ja, dat soort dingen. Ja, dan komen alle ploegen met hun beste man. Hè? Dus ja. dan krijg je ja. Van de Poel komt erbij. Ja. Uh, en dan motivatie is ook vaak nog net wat groter eerlijk. Hè. Dus, 260 kilometer? Ja, ja, dat is sowieso. Het zijn andere wedstrijden. Ja. Dan, Denk u dat het bij Jumbo... Of sorry, ik zeg, dat, ja. die fout ga ik nog een paar keer maken, ben ik bang. Visma, Lease Bike. Ik bedoel, de enorme hegemonie van vorig jaar... waarin ze uiteindelijk in het voorjaar geen grote klassieken pakken... gaat daar toch nu de enorme focus op bij die ploeg, denken jullie? Ik geloof niet dat ze dat specifiek doen. Nee? Nee. Volgens mij was die, die focus er vorig jaar ook wel om, om, om die wedstrijd tot, ja, tot een overwinning te brengen. Dat, dat ja. kan bijna niet anders. Ze reden toen niet slecht in de Ronde van Vlaanderen. Nee, van dat, scheelde maar, dat scheelde maar, maar weinig eigenlijk. Maar dan krijg je met Pogacar en Van der Poel af te rekenen. Ja, dat, ja. Is, dat is een ander kaliber. Ja, dan krijg je ja. andere finale. En er kan zomaar ook een andere tussenkomen. Je weet het nooit natuurlijk. Hè. En, en ik moet, er wel, moet ik wel zeggen dat wat me het meest bijgebleven is, die, is die Jurgensen bij van, van Visma. Als ik uh, Visma was, dan uh, zou, ja. ik, zou ik een uh, langjarig contract aan hem aanbieden. Ja, ja ik, ik denk. Ja, maar drie jaar, misschien nog wel meer. Ja. Ja, ik, wat bevalt je het meeste aan hem? Ja, ik bedoel, je ziet wat, dat er enorm vermogen in die, in die jongen zit. En uh, ziet de koers goed. Hij, hij weet wat hij aan het doen is. Hij is 24, geloof ik, als ik me niet vergis. Dat is natuurlijk al. Ook een mooie leeftijd. Ik wil het zeggen, dat is een lekkere leeftijd. Ja, ik, dus ik, uh, ik, 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 ik verwacht er nog heel veel van. Ook in de klassiekers. Ja. ja, dus uh, ik, vind, ik, 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 ik ken hem niet echt, hè, want hij, hij kwam van Movistar, denk ik. Hè? Ja, hij had een twee jaar contract. Uh, ja, viel hij ook al op. Maar ik vind hem echt goed. Ik vind, ik vind, die, die kan wel eens in, in een toprijtje van, van topkleurs uh, terechtkomen. Oké, okay, interessant. Nou ja, goed, de naam is genoemd. Uh, de, net als de naam van Van der Poel is al een paar keer gevallen. Hoe kijk je naar de agenda die hij heeft samengesteld nu in het voorjaar? We kunnen dat ook even laten zien op kaart, wat hij allemaal rijdt. Uh, dat, dat, daar is natuurlijk over nagedacht. Dat is ook eens, nog eens heel selectief. Ja. We gaan hem eigenlijk, ja, Milan Cerremo, dan gaan we hem zien. Uh, duurt dus nog een paar weken. Um, wat vind je van deze overwegingen? Nou ja, dus zonder uh, competitie naar Milan Saremo, dat, uh, dat is wel bijzonder. Durft? Ja. Nou ja, zonder competitie. Nee. Nou ja, goed. Uh, hij rijdt geen uh, Tirreno of Parijs niet, wat de meesten wel. Uh, trouwens, uh, Van, van Aert rijdt dat ook niet. Uh, uh, nee. Parijs niet of Tirreno. Maar goed, uh, hij pakt alle grote klassiekers, dus uh, ja, je weet wat zijn doelen zijn. Uh, die monumenten proberen binnen te halen. Ja. Ja, als hij, kan, hij kan trainen, hij, kan, hij is al in topvorm natuurlijk vanuit dat crossen. Heel hoge basis, hè? Heel, heel hoge, hoge basis. basis. Dus, uh, dus uh, nou, ik, denk, ik, ik denk dat het op zich wel, uh, wel moet kunnen. Maar ze, vergis je niet, hè, ze rijden allemaal heel weinig wedstrijden. Hè? Ook heel, vroeger had je voorbereidingswedstrijden en dan gingen ze naar een, naar een belangrijke koers toe. Ja. Dat hoor je bijna niet meer. Hè? Ja. Het is allemaal ja, voor trainen en dan is het belangrijke koers. Zonder parijs nice Tireno, die klassiekers, dat zie je toch nog niet zo heel veel doen. Maar als er eentje het kan, dan, dan ja. is dat het wel. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja van de Poel. Ja, ik noem nog een paar, dan noem ik de klavertjes vier. Van de Poel, dat zijn 
Nou, Pokerchart is er ook, dat is er eentje, die kan alles, maar heb, heb ook een verhaal. Dat zijn renners waar je van, 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 van houdt. Hè? De, dus de, de, de meeste renners zijn gewoon klavertjes drie, die kunnen goed fietsen, zijn hele goede wielrenners. <laughs> maar, die hebben, maar deze jongens hebben allemaal nog net iets meer. Die mm-hmm. kunnen, die hebben, ja, dan weet je over tien, over twintig jaar nog. Wat voor klavertje was Erik Breukink? <laughs> Klavertje 3. Ja, Met alle respect. Ja, nee, maar dat, dat moet ik zeggen. Eerlijk was een was hele goede. Een van Even een Poel Ja, Even een Poel ook. Die jongen die had een mening en een beetje controversieel af en toe en zo. Ja, en Adrie, of. Mathieu van der Poel is dat natuurlijk ook. En Pogacar, ja, die heeft dat ook al zo. Ja. En, en zo zijn er wel een paar meer. Maar ja, Klavertjes 4 zijn er niet zoveel. In die combineren veld. dat met uitzonderlijke prestaties. Ja. Ja. En dat is, dat is natuurlijk... Je hebt wel heel veel renners die Klavertje 4 in potentie zou kunnen zijn. Maar die hebben de... Maar die hebben de... Die hebben de klasstraling. Ja, die hebben wel het verhaal. Maar ja, niet, het verhaal. Uh, Geen goed verhaal. Ja, wel het verhaal. De, de tekst. Die ze, maar ze zijn niet genoeg uh, uh, zeg maar, verdet toprenner. Nee. Nee. Dan moet je wel maar uh, de, de, die combinatie, ja, dat zijn... Dat zijn unieke figuren. figuren en, uh... Vingergaard zou geen klavertje Nee, dat is een klein klavertje drie. Ja. Maar geweldig, tenminste, als je dat in de... Twee keer de Tour won, hè? Ja. Maar, maar nee, maar het is een geweldige wielrenner. Laten we wel uh, dit... Uh, dus, 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 en wij begrijpen wel dat je dat extra klaar maar, maar, maar dat ja. waar je iets mee kunt, ook in de publiciteit, in Sagan. de marketing. Eh, Sagan is natuurlijk ook zo eentje. Hè. Dat is ook een klaar te vieren. Ik even over Sagan nog hè, deze week. Uh, ja, hartoperatie. Een hart, ja. Maar ik hoorde ook weer een berichtje dat het allemaal wel meeviel en zo. Okay. En, uh, ja, dat zei hij zelf. Ja, ja. 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 Dus, uh, ja, dat is trouwens de... opmerkelijk. We zitten hier heerlijk over wielrennen te praten. Maar er staan paaseitjes voor onze Ja, paasen krijgen we ook nog. Ja, ja, maar ja, ja. is dat niet wat vroeger al? Dat we aan de paaseitjes... We hebben het al over de Ronde van Vlaanderen. Ja, ja. Die valt ongeveer uh, rond die tijd. En jongens, minder leuk was het nieuws uit Frankrijk deze week ook. We hebben het net over Sagan, waar we van schrokken. Maar wat Lars van den Berg overkomt, dat uh, is heel, fijn, heel, heel ja, gevaarlijk eigenlijk. In uh, vol Ardèche, klassiek, komt hij ten val. Uh, buiten bewustzijn, bewustzijn verloren. Wat, ja, wat denk jij als je dat soort, dat ja, soort berichten ja, tot je neemt? Dat hoor je niet heel veel natuurlijk. Nee. En de oorzaak is natuurlijk uh, ja, die, is die bekend, want daar gaat het natuurlijk om van ja, hoe, hoe komt dat? Maar dat is wel uh, verontrustend, ja. Eng, hè? Nou, ja. Ja. Voor zelf uh, vooral natuurlijk. Nou, ik heb niet helemaal op het netvlies staan wat, wat de toedracht was van, van de valpartij. Nee, het was geen nee, valpartij. Uh, nee, we buiten bus zijn ja. geraakt. Ook begon, begon bij de bus. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vanuit zichzelf, ja. dus zonder uh, aanleiding. Precies. Heel eng. Dat is nog heel enger. Ja. Dat is nog veel ja. enger ja. Maar goed, we weten inderdaad uh, de exacte details niet. Dus daar moeten we misschien dan ook een klein beetje bij weg blijven. Details zoeken is ook nog wel interessant als het gaat nu om de controverse tussen uh, Lefebvre en Julia Alaphilippe. <laughs> Hebben jullie meegekregen wat hij allemaal over hem gezegd heeft? Ja, ja. Ik heb het hier even maar gewoon opgeschreven hoor. Um, Alaphilippe die feest te veel en die uh, drinkt te veel alcohol. En uh, hij zegt ook nog eens, uh, Julien die zit onder de plak bij zijn echtgenoten. Ja, maar dat is, wat zegt dat als dat een groep dat, dat ook gebeurt wel vaker bij, 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 bij mannen die onder de plak zitten bij vrouwen. Dus, dus dat kan sowieso gebeuren. Heb je daarover eigen ervaringen? Of? Uh, ja. ja. <laughs> nee, maar... Ja, het is natuurlijk wel zo dat Lefebvre zei... Nadat hij een heel groot contract heeft gekregen... Is hij aan het feesten gegaan en is hij even wat minder serieus bezig geweest met zijn vak... Dat was dus volgens mij de stelling van Lefebvre. Dus voor die tijd was je wel heel serieus wielrenner en zo verder. Je wordt ook niet zomaar wereldkampioen, twee keer geloof ik zelfs. Twee keer, Dus uh, ja, dit is weer typisch Lefebvre. Die, dan, uh, die kan dat niet zetten. Hij moet dat hele grote bedrag betalen. En hij ziet aan de andere kant een, een sporter die niet brengt. niet brengt en niet doet wat hij zou moeten doen. 
ja, dan gaat je toch dan gaat bij hem prikkelen en dan gaat je ook een prikkel uitdelen. En redelijk stevig. Ja. En mag je, die, mag je dat doen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Kan het niet zijn, zijn te ver gaan? Alles kan te ver gaan, maar uh, het zijn ook geen kleine jongens. En het zijn ook geen... Kijk, als ze aan de onderhandelingstafel zitten en ze moeten over de contracten spreken, dan weten ze precies uh, hoeveel nullen een miljoen heeft. En uh, dat weten ze precies. Ja. Maar als ze dan een keer worden aangepakt, ja, dan, moeten we in een keer, dan zijn het sporters, dan moeten we voorzichtig behandelen. Ja, maar zo werkt het niet. Hè. Hoe sta jij daarin, Erik? Moet je inderdaad dit gewoon af en toe maar even hard doen? Ook dus via de media. Ja. En we weten dat Lefevre daar... Uh, uh, ja redelijk uh, geëxamineerd in is. Voor hem is dat niet nieuw. Dus dat is voor uh, hem niet nieuw. Nee. Maar moet je toch ook in die overwegingen niet rekening houden met wat het uiteindelijk met een mens en met een werknemer en een sportman kan doen? Uh, goed, ja. Nou, hij, is, hij is niet dom, dus hij zal er wel over nagedacht hebben. Maar hij was ook een beetje slip op de tong misschien uh, soms. Maar uh, hij doet alles wel met een bepaalde bedoeling. Dus hij heeft wel... Ja, hij kan er niet goed tegen als een renner van het kaliber Ale Philippe twee jaar uh, te voet gaat. Uh, door wat dan ook, want die is veel gevallen ook, maar daar kan hij niet zo goed tegen. En, uh, ja, goed, uh, het geeft wel kleur aan, uh, aan het geheel. Uh, Zeker. Uh, als iedereen hetzelfde is als Lefevre is het ook niet goed, maar, uh, maar laat Lefevre Lefevre zijn en af en toe een steekje uitdelen. Het uh, grootste probleem was, de vrouwen zijn, gingen er mee bemoeien en toen werd het natuurlijk helemaal een ja, soap. Ja, 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 ja. Uh, alle Philippe heeft eigenlijk niks gezegd. Nog niet. Maar nee. ja, die wil met de benen spreken. Ja. De vraag is of dat dan nog wel goed komt. Jawel. Ja? Jawel. Jawel. Kijk, waar gaat Alain Philippe een contract krijgen... wat hij nu heeft bij, uh, bij de Vijveren? Ik vrees nergens, Niet. zeg ik. Nee. Dus hij, maar, hij, is maar, hij kan maar één ding doen. Het proberen zo snel mogelijk goed te maken. En laten zien, en wat eerlijk zegt... met de benen spreken van... Uh, Patrick, je hebt het niet goed gezien. Of misschien veel later achteraf zei... je hebt het goed gezien. Fijn dat je me een draai in mijn oren hebt gegeven... En ik ben er weer en ik kan verder. Hoe zijn jouw persoonlijke herinneringen en belevingen met Lefevre? Je hebt nog met hem gekoerst. Ik heb hem met hem gekoerst. Een beetje van dezelfde generatie. Een, een klote vent. <laughs> maar een heerlijke vent tegelijkertijd. Ik, als wielrenner, we waren allebei een beetje van hetzelfde kaliber. In de derde wire. <laughs> dus, dus niks bijzonders. Uh, ik heb meegemaakt als, uh, als manager die met contracten kwam om uh, zijn ploeg te laten deelnemen in allerlei wedstrijden in, uh, in Europa. En dan was het een vervelende vent. Hij had altijd uh, commentaar, het was natuurlijk te weinig. En die manager die pakte te veel procenten. En ik had uh, commentaar, want hij uh, stelde uh, niet de goede renders op die ik vond dat je moest opstellen. Dus er was altijd wel een beetje strijd. En dan uiteindelijk, als er allebei een beetje strijd is en wat ongenoegen, dan is daar ook weer een zekere balans. En, dan, en zodoende hebben we elkaar altijd wel gewaardeerd, toch op een bepaald uh, moment. Maar was wel, het is eigenlijk altijd wel strijd geweest. Mm. Tot het moment zelfs dat ik ben gestopt uh, uh, uit de wielersport. Ja? Ja, maar... De enige echte ploegleider waar ik nog contact mee heb is... De Vijveren. De Vijveren. Nog steeds wel. Ja. Ja. Niet veel. Uh, toevallig uh, dezelfde uh, geboortedag, 6 januari. Die zijn op dezelfde dag jarig. Dezelfde dag jarig. Dus dan is er even een berichtje over een Even een berichtje en zo elk jaar. Maar, uh, maar ik, ik heb maatloos respect voor hem. Als je ziet hoe lang dat hij al uh, een ploeg op de been brengt... Uh, tegen stormen in, af en toe met stormen in de rug. Dan en wat er gewonnen wordt, Gerry. En wat er gewonnen wordt. Hoewel die natuurlijk nou de laatste twee jaar uh, op een andere piste aan het uh, schaatsen is. En dat is natuurlijk van de klasse mensenrenners. Hij heeft altijd, al die jaren heeft hij eigenlijk in, 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 in de klassiekers uh, ja. gedomineerd. Monumenten. En ook daar uh, 
zich op gefocust. En dan had hij ook successen uh, tot 100 wedstrijden en, en zo uh, winnen per jaar. Klassement is wat anders. Maar klassementsrenners zijn, hebben ook een totaal ander karakter dan een, 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 een klassieke renner. Een klassieke renner is fel, gelaten, geladen, uh, emotioneel. En, die, en die, 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 die klassementsrenners zijn wat rustiger, bedachtzamer. Denken, well, komt wel. Uh, uh, anders, 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 andere wedstrijden. Anders, andere wedstrijden. Ja. Ik denk dat het moeilijker is. Ik denk dat het voor, voor Patrick uh, moeilijk is om, om die, die, die onbeschakeling te maken van klassieke ploeg naar klassementsploeg. Hij heeft natuurlijk wel een geweldige renner in de ploeg, daar gaat het niet van. Maar, uh, en beide, zoals hij Visma doet, ja, daar heeft hij dan weer het budget niet voor. Nee, dus zover, nee, nee, dat, ja. gaat niet, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Ja, Visma en dus vorig jaar Jumbo Visma had er drie zelfs die uh, als het ja. moest een grote ronde konden winnen. Ja, en dat's, ja dat's, maar die dat's, hebben ook een klassieke ploeg. Ja. 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 En, en die combinatie... Ja. Die is uniek. Ja, die is wel uniek. Ja. verder, man, hier aan tafel. Ook nog, zeker nog als het even kan, als het uw persoonlijke ervaringen betreft. Eerst maar weer eens terug naar eerder deze week. Toen we nog in het voorseizoen waren met onder andere de UAE-tour. Met daarin in koers onder andere de jonge renner Michael Zeilaar. Die moest voor de brug Tudor de spins aantrekken voor Arvid de Klein. Nou, dat ging niet onsuccesvol, want de Klein reed een paar keer het podium. Contact u met Michael. Ja, hoe was het om daar in, ja, zal maar zeggen, de woestijn te koersen? Ja, dat is een uh, aparte ervaring. Het is wel uh, een hele bijzondere ervaring. Vorig jaar waren we er natuurlijk ook geweest. Uh, nu zijn we er weer in geweest, maar met net iets andere verwachtingen dan we vorig jaar in waren geweest. Uh, ja, vorig jaar was het meer ondergaan uh, en kijken hoe het zou zijn op eigenlijk het hoogste niveau, want het is een World Tour-koers. En nu zijn we er eigenlijk echt heen gegaan met, met de gedachte van we gaan, het, uh, ja, we gaan proberen echt iets heel moois te uh, ja, te laten zien. En ik denk dat het ons wel gelukt is. Maar buiten ja, maar... dat is het natuurlijk heel gek om, om daar in de, in de woestijn zo uh, de rondjes te fietsen. Ja, kun je dat eens uitleggen? Wat, wat maakt het specifiek gek? Wat, wat, wat zie je als je om je heen kijkt? Komt er überhaupt volk op af? Um, ja, we hebben één dag hebben we rond, uh, ja, door en rond Abu Dhabi gereden. En uh, in Abu Dhabi was het super druk. Maar het is ook zo, als je, als je de woestijn in gaat, ja, je ziet misschien een paar kamelen of dromedarissen, maar daar houdt het ook bij op. Ja. Hey, jullie uh, pakken drie keer een tweede plaats met uh, Arvid de Klein. Um, ja, en jij moet die sprint natuurlijk voor hem aantrekken. Is dat nou uiteindelijk een resultaat waar je op zichzelf tevreden mee bent? Of heb je toch het idee van ja, daar had toch wel wat meer in gezeten? Ondanks een echt sterk deelnemersveld als het gaat om de sprinters. Hè? Ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon een pro-conti team. En ja, dat is uiteindelijk ook maar een status. Maar uh, als je ziet dat... Dat er zoveel goede teams mee doen en ja, een timmelier die eigenlijk in topvorm hierheen komt. Ja, dan denk ik dat je super tevreden mag zijn met uh, drie keer de tweede plek. Ja, en als je zo in het peloton om je heen kijkt of naar die andere sprinters, uh, zo pril in het seizoen. Dit was natuurlijk ook allemaal voor seizoen. Uh, waren er gasten bij die behoorlijke indruk op je maakten? Nou, ik vind dat Melier die, uh, die liet zien dat hij outstanding is. Uh, er is natuurlijk nog nooit iemand geweest die in de UAE Tour het drie ritten in één editie wint. Dus dat zegt dan wel genoeg, maar ik denk dat wij, ja, ik heb, ik heb vooral op onze, op onze eigen ploeg gelet en ik, heb, ja, ik vind dat we hebben laten zien dat we het niveau goed aankunnen en dat we hebben laten zien dat we weer een stap hebben gemaakt deze winter om te kijken om dit jaar nog een mooier jaar te maken dan vorig jaar. Ja, hey, en nou uh, zit jij natuurlijk, uh, ja, ben jij bezig om die, om die sprints aan te trekken, uh, ben je de lead-out voor de Klein, maar rij je ook een behoorlijke tijdrit. 18e, in op een tijdrit van 12 kilometer. Stemde je dat tevreden? 
Uh, ik was natuurlijk ik was vroeg gestart op de dag. En uh, ja, ik, uh, ik ben uiteindelijk tevreden met mijn prestatie. Het is een, uh, het is een World, Tour, uh, World Tour tijdrit. En uh, ja, in de World Tour worden geen cadeautjes gegeven. Dus uh, ja, ik ben, uh, ik ben er tevreden mee. En uiteindelijk wil je graag beter. En wil je net wat meer. Maar uh, ja, ik denk voor nu... Uh, voor nu kan ik er tevreden mee zijn en hopelijk in de toekomst kan ik er nog iets moois van maken. Ja, nou het klinkt al met al als een mooie ervaring die jullie daar hebben beleefd met de UAE Tour, met Tudor. Uh, en wat nu? Wat staat er nu op de planning? Uh, ja, aankomende week uh, ja, Parijs-Nice. En uh, dat wordt een zware week, maar wordt een heel andere week vergeleken met de UAE Tour. Ik denk dat het een stukje hectischer wordt. Uh, wat meer draaiende keren, want in, uh, in uh, UAE is het uh, vooral uh, lang rechtdoor en als de wind staat op de kant. Maar uh, dat kan natuurlijk in Parijs niet ook. Goed, ja, dat is absoluut zo zeker daar. Dankjewel voor uh, je tijd en uh, veel uh, succes bij uh, Parijs Nice. We gaan dat uh, volgen. Michael Zijgaard, zet hem op daar. Dankjewel. Ja, leuk. Mooi uh, nieuwe <coughs> wielertalent. Zie je sowieso wel. Dat vind ik leuk aan dat voorseizoen, dat je die allemaal een beetje ziet opbloeien en opstaan. En nu is het grote werk dus begonnen. Uh, meneer Van Gerder, Gerry. Als ik ga naar de website wtcgvg.nl. Dat zijn heel veel letters achter elkaar, zonder klinkers. Maar waar kom ik dan terecht? Wilde Tourclub Gerry van Gerwe. Kijk, ja. wat is dat? Ja, wat is nog steeds? Uh, dat was mijn oude supportersclub. Is in 1973 uh, opgericht en, uh, als supportersclub. En in Brabant ging dat zo, want het gaat dat waarschijnlijk nog wel zo. Uh, van Lieverlee is dat op een gegeven moment een tourclub geworden. Hè, want die jongens die zagen dat en uh, die waren fietsliefhebber. De oude sportfietsers werden omgebouwd, de spatbordjes eraf gehaald en hadden ze een racefiets. Zo ging dat in die uh, beginjaren. En ondertussen is het een hele mooie grote uh, tourclub. 200 leden. Fietsen drie, vier keer in de week. We hebben een seniorenafdeling. Zoals dat bij al die clubs gaat. Verschillende groepen. Snelle groep en een minder snelle groep. En een langzame groep. En een vitale club. En, nou ja, het zit er allemaal in. Waarom uh, heb je dit uh, opgezet? Ik heb het niet opgezet. Dat hebben mensen gedaan. Oh, onder, onder jouw heen. vleugel toch onder wel? Heen. Ik, ik mag, zelfs, ik mag uh, slechts naamgever zijn van die, uh, ah. van die, van die club. En uh, ja, sinds een jaar of acht of zo uh, sponsor ook een beetje mee met... Uh, want ik vind het wel mooi om... Geen uh, voorzitter van de club? Nee, nee, nee. nee. Oh. Politiek en al het clubbestuur <laughs> en zo bleef ik allemaal buiten. Het moet ook, moet ook zo zijn, want als je naamgever bent en je doet een beetje sponsoren... Dan, uh, dan moet je daar buiten blijven. En dan ja. moet je gewoon lekker met die jongens mee fietsen. En lekker uh, onderweg een kopje koffie drinken met, 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 met een appelpuntje. Ja, dat is heerlijk. En dat doe ik een keer of drie, vier in de week. Of het goed? Ja. Ja. ja, dat gaat heerlijk. Eerlijk zegt politiek. Was u politiek onderlegd als het gaat om het zijn van wielermanager? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Hoe uitte zich dat? Uh, nou ja, ik, ik heb altijd... Uh, een soort... Moeten schipperen tussen, 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 tussen vraag en aanbod. Hè. Dus, dus in mijn tijd dat ik makelaar was tussen organisatoren en renners. Of tussen organisatoren... En teams, want beide heb ik uh, gemakeld, beide heb ik bij elkaar gebracht. Hè. Of het nou de Ronde van Vlaanderen was, of, of de Ronde van Nederland, of de Ronde van Zwitserland, of het maakt niet uit. Of Semijn, wat morgen is uh, in, in België, al die wedstrijden, daar regelden wij de contracten voor. En uh, ja, dan moet je met mensen onderhandelen. En mijn motto was altijd, als, ik het, uh, als ze een beetje ontevreden zijn, 
en, en een beetje tevreden, dan, dan, dan middenin zit ik ergens en dan heb ik het goed en dan heb ik een balans gevonden. En in dat, dat politieke, daarvoor gebruik ik dat woord ook, is, niet, is ook niet direct alles weggeven, maar gefaseerd en aanvoelen van wanneer geef ik wel nog een extraatje of wanneer juist Ja, en een beetje geven en nemen en, en, en soms zei je, dan, dan, dan had een organisator een, een slecht jaar, dan was hij sponsor verloren en zo en dan ging ik weer met de pet in de hand langs die ploegen en dan zei ik, goh jongens, je moet even die organisator helpen, want allemaal een beetje minder, dan kan de wedstrijd blijven staan, volgend jaar gaat het waarschijnlijk weer beter en jullie hebben een programma nodig, kom, hup. En dan gaan we het weer. Maar als een organisator, en, uh, dan ging het wat makkelijker. Of die hadden wat, uh, wat succes uh, gehad. En ik kon wat meer betalen. Dan, liet ik, dan, uh, dan combineerde ik dat weer met elkaar. Zodat alles kon blijven bestaan. Hmm. Dus ja, de politiek bedrijven. Dus dat, dat is één deel van het politiek bedrijven. Uit onderhandelen. Uh, zat ik ook echt meer aan de politieke kant. Van, uh, van de huurlijksporters. Zeg maar bij de UCI. Ik zat heel erg kort bij de UCI. Zat erin. zat in een paar commissies. Hij was een soort persoonlijk adviseur toen de tijd van, van Hein Verbrugge, toen de malige president, mm-hmm. voorzitter van de UCI. Dus ja, daar, 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 daar vond echt politiek plaats. En uh, met, met reglementen en reglementvorming. En ik, 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 had zo'n, ik heb zo'n rare hobby. Uh, ik las elk jaar alle reglementen. Oh. Als een boek. Dus het reglement... We weten hoe dik dat boek is. Hè? Ja. Dat is echt een dik boek. En ik las bleef dat ook hangen? En dat las ik elk jaar opnieuw, want elk jaar werden er tussen de regels weer twee woordjes veranderd of een zinnetje uitgehaald of bijgezet of zo. Dus ik was heel ongelooflijk actueel eh, met eh, de kennis van de reglementen. Ja. En, eh, dat wordt dan een specialiteit. Dat was een specialiteit. En, maar daarmee had ik altijd een klein beetje voorsprong ook als ik moest onderhandelen of, of in een discussie met een organisator of met, met wie dan ook. Dan kon ik altijd terug zeggen, ja maar wacht in het UCI, eh, reglement staat dit of dat. En, ja, dat was een enorm voordeel. Hoe bent u eigenlijk um, vanaf de fiets in die periferie van het fietsen terechtgekomen? Uh, door een uh, hele kritische uh, wielrenner te zijn in de tijd. Ik was dus een kleine renner, zoals dat werd genoemd. Uh, maar ik had wel een groot woord en een uh, grote mening. En, uh, ik heb het gevoel dat het onveranderd is. Een groot woord. Ja. <laughs> en een grote mening. Nee, dat, dat is inderdaad nog steeds wel... Uh, ik fietste, dat was in de, in de laatste paar jaar van mijn, van mijn fietscarrière. En bij de KU speelden er uh, uh, zaken. Hein Verbrugge was toen voorzitter van de commissie wielrennen, zoals die toen heette. Eerst uh, commissie en later was het sectie beroepswielrennen, zo was het. En bij de vakbond, VVBW, ja. maakte ik me ook al eens een keer druk met een paar vragen te stellen aan het bestuur en zo. Dus daar viel ik al op. Uh, en ik was wat kritisch naar de KU toe. En toen zei die KU tegen, me, tegen mij van... Maar wil jij niet de stem van, van de renners zijn bij ons in de, in de commissie? Als een soort van vakbond? Ja, als, maar ik, maar ik was niet echt in, zat niet echt in het bestuur van de, van de VVBW. Ik had er wel goede contacten mee en zo. Hè, maar, en die zei, ja, die vonden dat ook prima. Dus ik, ik was de stem van, van, van... En ik had goed contact met, met Jan Raas. Dat was eigenlijk een maatje van me. Dat was natuurlijk een vedet. Uh, en, en zo kon ik zeg maar, toch die mening van, de, van, de, van die renners in die, uh, in die KU brengen. Dat duurde twee jaar en op een gegeven moment uh, had ik besloten om te gaan stoppen met wielrennen. En precies op dat moment krijgt die KU, de SBB, Stichting Bevordering Beroepswielrensport, die regelde toen de contracten, hè, de, 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 onder de, die noemer werden de contracten gemaakt, de criteriumcontracten in Nederland. Peter Bonthuis kreeg ruzie met dat bestuur van die SBB. 
Die ging uit elkaar en er moest een nieuwe coördinator gevonden worden om, om die SBB voor te zetten. Dus dat maken van die contracten. En daar was Gerry van Gerwen. Toen zeiden ze, we moeten uh, een profiel opstellen binnen die sectie beroepsrennen voor een nieuwe coördinator. En dan moeten we gaan kijken of we iemand kunnen vinden. Ik zei, nou, ik denk dat ik er eentje weet. Dat ben ik zelf. Want je moet natuurlijk wel een tijdje vinger opsteken, want anders dan ja, staat ja, je over. Ja, ja, ja. Dan denken ze, hij heeft geen interesse, anders had hij het al verteld. Ja. Dus ik stak mijn vinger op en uh, dan wordt zo'n profiel natuurlijk een beetje aangepast naar de vingeropsteker. <laughs> en uh, zo ben ik dan uiteindelijk uh, ja. koud van de, van de fiets, hup, zo in dat management gekomen. Dat was natuurlijk een hele zware, lastige uh, start. Want als er ruzie ergens is tussen twee partijen, dat betekent ook dat er geen overdracht heeft plaatsgevonden van kennis of van, nee. van, van, van documenten of van systemen of van niks. Dus op nul beginnen? Dan begin je op nul ja. met de oude mechanische typemachine en twee lege ordners en een uh, boekje. Dat uh, kan ook een uh, voordeel zijn, hè? Dan kun je helemaal zelf het naar je hand zetten en het zelf ja, maar dat, dekken en ontwikkelen. Uh, ja, dat is zo, maar in dit geval was het uh, niet helemaal zo, want Peter Bonthuis was ook uh, in dienst bij Peter Post. Dat was de persoonlijke secretaris Peter van Peter en van, van, die, van het team. Maar het was wel natuurlijk de grootste groep en de belangrijkste groep van renders om die te plaatsen. Dus dan moest je, moest, die moest ik wel hebben. Dus ik moest die daar weghalen om in een criterium te plaatsen. Maar ja, de, de tegenstrever zat daar ook nog. Dus dat, dat was eigenlijk wel een hele... Ingewikkeld was dat. Ingewikkelde, lastige tijd. Eh, maar uiteindelijk is dat na, nou, laten we zeggen, na twee jaar was dat over. En vriendschappelijk met elkaar omgegaan. Eh. Erik, hoe heb jij Gerry meegemaakt als redder? Hij was een belangrijke man voor... <laughs> Voor de, vooral voor de contracten. Ja, met name als de Tour geweest was. Hè, ja, dan kwam, hadden we ja. heel veel contact. Kun je toch ja. eens vertellen hoe, hoe dat dan gaat? Jij zit in de Tour en dan komt hij al in ja, het hotel nou, voor een rustdag of zo? Denk, voor de Tour zijn ook wel wat criteriums. Dus dan heb ja. je ook wel, nou, vraagt hij gewoon, ja, kun je rijden, wil je rijden? Ik, ja. ik denk wel de rechts. Lijstje, lijstje. Je ging ook wel via de ploeg soms vragen. Hè? Nee, ik vroeg al toestemming. Ja. Dus ik, ik ja. deed wel, toch wel formele dingen. Ja. En dan kwam je bij ons. Ja. Maar tijdens de tour was hij inderdaad op de rust daar. Uh, kwam hij langs. Ja. En dan, uh, Wat zei hij dan tegen je? Uh, het ging een beetje van hoe, hoe, ging, hoe ging die tour. Als je een rit gewonnen had, dan was je heel uh, interessant. Dan ging de prijs omhoog? Dan, ging, dan kon de prijs omhoog, ja. Dan kwam hij niet zelf mee. Maar dan moest, dan je moet, jij om, <laughs> moet jij hem vragen? Ja. Nee, maar goed. Dat, uh, die, die prijzen, dat was niet altijd, uh, altijd wel heel redelijk. En uh, ja, wist natuurlijk van, uh, je, je hebt met renners die praten onderling, dus je kunt ze niet voor de gek houden. Nee. Dus dat was, was gewoon zo, was, uh, als je een rit gewonnen had, dan zoveel. Als je een klassement reed, dan, dan zoveel. Ja. Dus dat wist je dan. En dan uh, kijken van waar je allemaal beschikbaar Voor kon zijn. Ja, vooral dat laatste, hè. waar zijn die beschikbaar? Want ja. in, in de beginfase was dat nog vrij gemakkelijk, maar later werd het allemaal meer uitgebalanceerd en die renners die mochten dan niet meer van de trainer van de ploeg of van de ploegleider of die moesten dan ergens anders gaan rijden en daar werd dat toch wat afgeschermd dus dat werd wat, uh, wat ja. ingewikkeld ik heb nog een periode meegemaakt dat ploegen wel je vrijheid gaven om, ja. om te rijden na de tour vond je het ook leuk? Die criteriums? Uh, Soms. Als je succes had, had in de Tour was het leuk, want dan werd je gehuldigd en dan, uh, ja, dan was, ik kwam je in zo'n roes. Maar ik heb wel na de Tour dat ik derde werd, dat podium kwam, heb ik denk ik twee weken lang elke dag gereden. Misschien heb ik één dag afgezegd. Dat criterium kan niet, kan niet was heel boos op mij. <laughs> ik heb nooit meer mogen rijden. Maar, uh, Weet je nog welke dat was? Of? Ja, dat was in Limburg eentje. Oh. Simpelveld of zo kan dat? Nou, dat kan wel, dat weet ik, uh, weet ik niet meer. Dus dat was nee. de ene. En de rest heb ik allemaal gereden. Maar dat, ja, dat is dan toch wel veel, iedere dag. Maar 
Ja, je, je gaat in die roes van de Tour waar je goed uitkomt. Ja, en dan rij je eigenlijk nog een halve Tour. Ja, nu is het Wat natuurlijk, er waren altijd een paar dingen die, die, die had ik altijd in mijn hoofd. Hè. Startgeld in de basis moest ongeveer zijn 1% van wat die jongens op, op, op jaarsbasis verdienen. Hè. Zo'n beetje... Dus iemand die miljoen die had uh, 10.000 euro startgeld. Dat, 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 dat was een beetje de, de basis. Ik geloof dat ze dat nog wel ongeveer uh, hanteren. En dat, dat, dat tellen we dan het klavertje 4 bovenop. Hè, van, van hoeveel is een... Uh, ja, hoe, hoe is een jongen? Hè? Hoe gaat je om met het publiek en zo? Of juist niet. Hè? Dus, uh, en, en dan... Uh, is het een nieuwkomer of is het iemand die, dat, die, die zijn prestaties elk jaar weer bevestigt en uh, gevestigde waarden. Dus er zijn allemaal wat factoren waar het allemaal een klein beetje kon plussen nog. Um, en, en dan, ja, ja zo, zo kwamen we tot, 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 tot een uh, bedrag. Ik vind er waren wel... veel criteria in die tijd. Ja. Drie weken lang achter de Tour, iedere dag. En het, mooie, en het mooie was, in die tijd werden uh, startgelden contant uitbetaald. Aflopjes? Aflopjes. Gewoon aflopjes. En, uh, en dat later veranderde dat in, over de, met bank. Maar dat was, dat, dat was gewoon zo. Dus dan moet je je voorstellen. Uh, er waren jongens die hadden elke dag zo'n zo, zo mooi pakje met, met bankbiljetten. Uh, uh, dan kwamen ze voor de deur. Stonden ze dan te wachten. Klop binnen. Ja, de volgende. Uittellen. Uit en dan weer naar huis. Maar dat gevoel van die jongens. Die hadden dus een applaus. Dus die hadden één in de Tour goed gepresteerd. Die hadden... Die kreeg mooie contracten. Als al uitgeteld, ik heb zoveel wedstrijden, heb ik zoveel, ga ik verdienen. Uh, ze ontvangen uh, applaus elke avond. Ze worden dus al echt mm-hmm. op, op, een, op een troon gezet. En dan huis onderweg. Dat is natuurlijk weer die envelop in de zak zitten. Even dat, ja. dat gevoel, die mensen die, waren, die hadden zo'n ongelooflijk gevoel. Van, van, ja, onoverwinnelijk bijna. Hoe oud ben je nu, Gerry? 71. Je staat er scherp op, man. Echt waar, dankjewel. Toch, Erik? Ja. Ik zou willen dat ik er zo uitzie op 71. Nou, dank je. Dank je. Goed. Bedankt uh, ook niet. Waarom ik het zeg, maar dat compliment uh, komt de Gerry toe. Uh, de foto van Cornemar, daar is die. Ik heb in mijn bijna 50-jarige carrière best veel hurenis leren kennen. Gerry van Gerwe is er daar één van. Toen ik in 1975 mijn hobby als amateurfotograaf veranderde naar professioneel wielerfotograaf, zag ik Gerry als wielrenner regelmatig de dienst uitmaken tijdens de amateurkoersen. Bij de pros kwam ik Gerry in 1980 tegen bij Daftrucks. En dat was regelmatig hard werken, veel op kop rijden voor sprinter Rick van Linden. Het begrip sprinttrein kenden we zo'n 45 jaar geleden nog niet. Na zijn actieve wielercarrière werd Gerry van Gerwen rennersmanager voor de Nederlandse criteriums. En dan lees ik eind jaren negentig in Dagblad de Stem dat oud-profielrenner Gerry van Gerwen door de vakbond van beroepsrenners naar voren is geschoven als tegenkandidaat bij de voorzittersverkiezing van de KMWU. Ze willen liever iemand uit de kern van de wielersport. Of Gerry dit uiteindelijk is geworden, kan ik me niet meer herinneren. In 2005 heb ik Van Gerwe als commercieel manager bij de Duits-Italiaanse protowielenploeg Team Milram meegemaakt. Allee, het lijkt wel een afscheidsspeech voor iemand die overleden is. En dat is echt niet waar, want Gerry Van Gerwe is still alive. Ja, dat denk ik wel. <laughs> mooi hè? Ja, heel mooi. Ja. Dat is een kleine ode van ja. Koor. Ja, mooi. Heel mooi. 
Heerlijk, al die oude foto's, die, die, die hunkering naar vroeger. En dan komen er dadelijk misschien uh, Saudi-Arabiërs het wielrennen in, uh, Gerry? Er zal nu al een beetje hè, Arabieren die erin komen. Want cycling is een uh, ja, initiatief. Ja, te weinig geld. Echt veel te weinig. 250 miljoen willen ze erin steken. Ja, ja. Voor een hele nieuwe wielerkalender. Maal vier of zo, maal drie, maal vier. Dan, uh, dan komen we ergens in de richting. Jij gelooft er niet in? Jawel, nee, want, nee, maar het kan, het kan absoluut, maar niet voor dit beetje geld. Dit, als je dit gaat verdelen over 20 ploegen en zo, dat, dat, dat schiet niet op. Nee. Dit is uiteindelijk natuurlijk wel een beetje bedacht ook. Voor mij is het daardoor geïnitieerd dat je als je als grote sponsor ineens uit een ploeg stapt, dat de ploeg ook gelijk ophoudt te bestaan. Ja. En dat je dat daarmee een beetje zou kunnen gaan voorkomen. Ja, goed. Dat is niet de... ja, het is maar wat ze willen. Ze willen een hele nieuwe kalender maken. Ja. En uh, wat je al nu hebt, is dat niet alle ploegen op één lijn zitten. Dus dat is al een, een groot probleem. Dat is altijd zo geweest. Dus de helft van de ploegen doen alweer niet mee. Zeker de Fransen niet. Nee, en daar krijg je dan de strijd met de ASO uh, van de Tour. Dus ja, als die niet op één lijn komen, dan, uh, dan, dan wordt het al sowieso een heel moeilijk verhaal. Nee, uh, Wouter van Houten, uh, die naam is misschien wel bekend. Hè? Dat is, uh, de, 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 de Belgische uh, ja. Jof van Ende eigenlijk. Hè? <laughs> ja. of, 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 of John de Mol, net hoe je het noemt. Die zijn al eens een keer mee bezig geweest in, uh, ja, 20 jaar geleden. Om, om dit voor elkaar te krijgen. En die pakte het iets, iets, iets subtiel, iets slimmer aan. Overigens samen met, met Patrick Lefebvre toen de tijd. Die, die wilde de startrechten van de ploegen kopen. Dat is een andere, dat is een andere invalshoek. Hè? Dus de startrechten die zijn dan van, van Wouter. Hè? En dan moest de Tour, of wie dan ook, moest dan daar terecht om. En dan, zo wilden ze dan zeg maar een stukje macht verwerven en die wielersport gaan uh, omvormen. Ja, ja. Dat de ploeg ook inkomsten. Ja. En uh, dat ging toen over, uh, ik geloof, 3 miljoen euro per ploeg die dan uh, zou standaard krijgen. Ja, ja. Daaromtrend. Ik weet niet meer precies het bedrag. Ja, dat was ook net te weinig om, om echt allemaal over de streep te trekken om het dan maar te doen. Dus dat, dat was ook allemaal net niet. En dit, dit nieuwe verhaal lijkt daar ook weer een beetje op. Ik, hm. ik, uh, in het voorgesprek zei ik ook al Volgens mij is er maar één mogelijkheid om uh, de wielersport te hervormen. Wat dat betreft is kalenderdata te veilen. Zoals je ook uh, radiofrequenties veilt en dat soort zaken met opbod. Uh, want niemand is eigenaar van zijn datum. Elk jaar wordt de kalender opnieuw vastgesteld door de UCI en bekrachtigd door de algemene ledenvergadering van de UCI. Dus hij is van niemand, die datum. Veilen en dan komt die macht weer in meer balans tussen UCI eh, en de Tour en de renners. Want zet de Vuelta of de Giro maar op de datum van de Tour en dan is dat de belangrijkste. Dus die, die juni maand, die juni-juli maand, die is, die is zo ongelooflijk belangrijk. Eigenlijk, ja. Want dan is er geen enkele sport en iedereen ligt op zijn bedje naar de tv te kijken in, in de zon. Dus daar, daar zit het hem in. En het is echt simpel op te lossen, alleen op die manier. Ik zie geen andere. Nee. Uh, we gaan terug naar het nu. Want er komt wat aan. Parijs-Nice komt eraan. Dan gaan we even een pool zien. Dan gaan we voor het eerst ook iets zien. Uh, de Tireno, Vingerkaart gaan we daar aan het werk zien. En Strade Bianchi met het seizoensdebuut van Pogacar. Als ik dat allemaal zo opsom, waar kijken we dan het meest naar uit? De eerste die komt, is dat uh, Parijs-Nice? Parijs-Nice, ja. Nou, dan kijken we daar het eerste ja. naar. Hè? In de goede volgorde. Ja. Nee, alle toppers gaan weer, weer aan de slag. Nou, voor Van der Poel moeten we nog even wachten. Milan Saremo. Maar, uh, ja. Vuurwerk van Pogacar wel, denk je? Ja, ja. Parijs-Nice. 
En Tireno is, is toch nog een klein beetje met de hand remmen. Wordt toch nog steeds een beetje gezien als een ja, voorbereidingswedstrijd. Maar die man rijdt toch om de winst. Nou, nee, absoluut <laughs> zeker. Maar, maar toch net anders dan, dan ja. voor het echtje als het, als het mes op tafel ligt en een World Tour. Maar wat wel Pogacar Strade Bianca. En even een pool. Even een pool in Parijs-Nice. Ja, en dat wordt een duel met Roglic. Ja. Ja. Dat is wel interessant. Pinger ja. ja, staat er al een beetje alleen in Tireno. Dus die. Die kan daar zijn slag staan. Op zijn op sloffen misschien nog. Nee. Nou ja, ja maar dan, 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 krijg je, dan krijg je toch de tekst. Het seizoen is nog lang. Het is voorjaar. En, ja. uh, de, 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 nu al pieken. En dan moeten we ook nog daar in de Tour pieken. Of in de, die verhalen gaan er natuurlijk uh, zeker komen. Vast staat, het is lekker dat het weer begonnen is. Ja, ja. toch? Ja. Ja. Zeker. En nu kunt u ook weer gaan voorspellen. Dat kan via onze mailadres redactie.cyclo.cc Als het gaat om de Strade Bianchi, even voorspellen wie die koers gaat winnen het komende weekende. En dan ligt er een mooi wielershirt op u te wachten. We hebben ook al wat sterren gegeven voor Pogacar natuurlijk, Pitcock, Horic. Maar fijn, doe er wat mee. En stuur ze eventjes in, redactie.cyclo.cc uh, Gerry, meneer Van Gerwen, we hadden denk ik nog twee, drieënhalf uur door kunnen gaan. Als het Hartelijk. gaat om uh, anekdotes <laughs> en uh, beelden bij het uh, huidige wielrennen, wat u daarvan vindt. Die tijd uh, doen we, we wel eens nog ja. een andere keer, wie weet. Leuk dat u er was. Dank u wel. Jij ook bedankt. Graag weer tot een uh, volgende keer. We zijn er volgende week maandag natuurlijk weer met het Cyclo Wielencafé. Graag tot dan en een goede week.